0: Seja muito bem-vindo ao Momento Conecte-se com o Senhor O nosso devocional diário de leitura da palavra E de meditação sobre o reino de Deus Hoje, Atos capítulo 20, muito especial Passado o tumulto, Paulo mandou chamar os discípulos e os encorajou Então se despediu e partiu para Macedônia Enquanto estava lá, encorajou os discípulos em todas as cidades por onde passou. Em seguida desceu a Grécia, onde ficou por três meses. Quando se preparava para navegar de volta à Síria, descobriu que alguns judeus conspiravam contra a sua vida e decidiu voltar pela Macedônia. Alguns homens viajavam com ele, Sopatro, filho de Pirro, de Bérea, Aristarco e Secundo, de Tessalônica, Gaio de Derbe, Timóteo, Itiquico e Trófimo, da província da Ásia. Eles foram adiante e esperaram por nós em Troade. Terminada a festa dos pães sem fermento, embarcamos num navio em Filipos e cinco dias depois nos reencontramos em Troade, onde ficamos uma semana. No primeiro dia da semana, nos reunimos com os irmãos de lá para o Partido Pão, Paulo começou a falar ao povo e como pretendia embarcar no dia seguinte, continuou até meia-noite. A sala no andar superior onde estávamos reunidos era iluminada por muitas lamparinas. O discurso de Paulo se estendeu por horas e um jovem chamado eutico que estava sentado no parapeito da janela, ficou muito sonolento. Por fim adormeceu profundamente, caiu de uma altura de três andares e morreu. Paulo desceu inclinou-se sobre o jovem e o abraçou. — Não se desesperem — disse ele — o rapaz está vivo. Então todos subiram novamente, partiram o pão e comeram juntos. Paulo continuou a lhes falar até o amanhecer e depois partiu. Enquanto isso, o jovem foi levado para casa vivo e todos sentiram grande alívio. Paulo foi para a terra até Assos onde havia definido que devíamos esperar por ele enquanto nós fomos de navio encontrou-se conosco em Assos e navegamos juntos até Mitilene no dia seguinte passamos em frente à ilha de Kios no outro dia atravessamos para a ilha de Samos e um dia depois chegamos a Mileto Paulo havia decidido não aportar em Éfeso pois não queria passar mais tempo na província da Ásia tinha pressa de chegar a Jerusalém, se possível, para a festa de Pentecoste. Por isso, em Mileto, mandou chamar os presbíteros da igreja de Éfeso. Quando chegaram, ele lhes disse, Vocês sabem que desde o dia em que pisei na província da Ásia, até agora, fiz o trabalho do Senhor humildemente e com muitas lágrimas. Suportei as provações decorrentes das intrigas dos judeus, e jamais deixei de dizer a vocês o que precisavam ouvir, seja publicamente, seja em seus lares. Anunciei uma única mensagem tanto para judeus como para gregos. É necessário que se arrependam. Se voltem para Deus e tenham fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Agora, impelido pelo Espírito, vou a Jerusalém. Não sei o que me espera ali, senão que... O Espírito Santo me diz, em todas as cidades que tenho pela frente, prisão e sofrimento. Mas minha vida não vale coisa alguma para mim, a menos que eu a use para completar minha carreira e a missão que me foi confiada pelo Senhor Jesus, dar testemunho das boas novas da graça de Deus. Agora sei que nenhum de vocês a quem anunciei o reino me verá outra vez. Por isso, declaro hoje que, se alguém se perder, não será por minha culpa, pois não deixei de anunciar tudo que Deus quer que vocês saibam. Portanto, cuidem de si mesmos e do rebanho sobre o qual o Espírito os colocou como bispos a fim de pastorear em sua igreja, comprada com seu próprio sangue. Sei que depois de minha partida surgirão em seu meio falsos mestres, lobos ferozes que não pouparão o rebanho. Até mesmo entre vocês se levantarão homens que distorcerão a verdade, a fim de conquistar seguidores. Portanto, vigiem. Lembre-se dos três anos que estive com vocês, de como dia e noite nunca deixei de aconselhar com lágrimas cada um de vocês. E agora eu os entrego a Deus e a mensagem de sua graça, que pode edificá-los e dar-lhes uma herança junto com todos que ele separou para si. Jamais cobisseia a prata, o ouro ou as roupas de alguém. Vocês sabem que estas minhas mãos trabalharam para prover as minhas necessidades e as dos que estavam comigo. Fui exemplo constante de como podemos, com trabalho árduo, ajudar os necessitados. Lembrando as palavras do Senhor Jesus, a bênção maior em dar que em receber. Quando Paulo terminou de falar, ajoelhou-se e orou com eles. Todos choraram muito, enquanto se despediam dele com abraços e beijos. O que mais os entristeceu foi ele ter dito que nunca mais o veriam. Então, eles o acompanharam até o navio. Lendo este capítulo de hoje, nós precisamos responder. Como Cristo lê esse texto? o que aprendemos nele e que aplicações práticas esse texto deve trazer para as nossas vidas. A despedida de Paulo dos líderes da igreja de Éfeso foi emocionante. Ele sabia que não mais o veriam. Uau! Que emoção! Nesta última conversa com os líderes daquela igreja, Paulo deixa vários exemplos para nós. Ele diz que o Espírito anunciava que sofrimentos e prisões esperavam por ele, mas que ele não tinha a sua vida como preciosa. O que importava era cumprir a sua carreira. Paulo estava focado no propósito e não no seu bem-estar. Em que você está focado? Suas ações demonstram que sua vida é preciosa ou que o propósito eterno é precioso para você? O que suas escolhas anunciam? Paulo, alerta aqueles homens. Depois de minha partida, lobos devoradores se levantarão e não pouparão rebanho distorcerão a verdade a fim de conquistarem seguidores sobre o que Paulo tá falando que alerta é este me parece que os lobos devoradores estão por aí distorcendo a verdade para obter ganho este me parece ser o teor principal daquela despedida ele disse que não cobiçou prata nem ouro nem roupas de ninguém que trabalhou com suas próprias mãos para prover suas próprias necessidades, que foi exemplo constante em como com trabalho árduo deve-se ajudar os necessitados, que sempre lembrou das palavras de Jesus, melhor é dar do que receber. Não sei em qual evangelho você acredita, se acredita no Evangelho que anuncia uma proposta de ganho e uma promessa de lucro, ou neste que Paulo apresenta. É bem provável que os lobos devoradores te apresentaram como apresentaram a mim um evangelho onde receber é melhor do que dar. Quero te dizer que isso não é verdade. Te asseguro que Paulo receberá uma recompensa maior assim como aqueles que entenderam o propósito do reino e vivem por ele, suportando perdas, dores e sofrimentos em favor do propósito. Que a igreja de nossa geração se liberte da percepção do ganho e vivam pelo propósito, como Paulo viveu. Que nossos líderes sejam parecidos com Paulo, que sejam parecidos com Jesus, por aqui nós não nos preocupamos muito em denunciar os lobos, mas estamos comprometidos em anunciar o evangelho, pois cremos que se falarmos daquilo que o evangelho é, aquilo que ele não é, ficará evidente, você entende? Por isso sigamos firmes, dar continua sendo Melhor que receber Sim, que bom ter você neste devocional E poder compartilhar o Evangelho Mas, como sempre dizemos O texto de hoje o texto de cada dia Tem muito mais para oferecer Muito mesmo Nosso objetivo aqui é te influenciar A parar um pouco